0: 八变异的智能手表软件不仅能被完美复制，也能发生变异。库比蒂诺的蜂后会不断的开发软件并增强其性能，甚至给正在用户手腕上工作的手表升级。对于如何升级换代 DNA， 我们只不过刚刚入门。用活细胞中的正常基因替换有缺陷基因的基因疗法，可以被视作一种软件升级。软件也能以更为间接的方式进行繁殖和变异，比方说，我偶然遇见的一个老朋友发现我的 Apple Watch 会在我感到烦躁的时候提醒我呼吸。我的 Apple Watch 确实配置有监控我心率的传感器，所以手表的软件很可能是借助这些传感器确定什么时候发出提示是最有效的。假设我的这个朋友碰巧为另外一个智能手表群落工作。这群手表的表后不在库比蒂诺，而是在首尔。我的朋友可以把这个点子带回首尔。于是几个月之后，那个完全不同的智能手表群落也学会了在佩戴者感到焦虑时提醒他们呼吸。这是不是一种繁殖？首尔的手表算不算与库比蒂诺的手表交配了？整个过程中虽然没有直接的比特交换，却发生了变异，而变异的媒介就是我和我的朋友。或许比起有性繁殖，这一过程更接近水平基因转移。水平基因转移是一种近期才被发现的现象，它指的是基因迁移可以实现跨物种乃至跨生命域，而迁移的媒介很可能是病毒。关于这一点，稍后会进一步介绍。单就“活着”这个词的某些意义而言，是否可以认为我的手表是活着的？我最崇拜的偶像之一。进化生物学家理查德,德·道金斯在其经典著作《盲眼中表将中，似乎否定了这一观点。手表与生物体之间的类比是错误的，但道金斯这里的意思其实是：手表是由人类设计的，而生物体是通过达尔文所称的物种进化方式进化而来的。他所说的仅针对活着的这一个方面，也就是进化方式。他接着写道。与所有表象都截然相反，自然界中唯一的钟表匠是物理的盲目力量，只不过其运行方式十分特殊。真正的钟表匠应有先见之明，他根据自己心目中的目的设计轮齿与发条，规划它们之间要如何完美衔接。达尔文发现的自然选择是一个盲目的、无意识的、自动的过程。尽管我们如今公认这一理论解释了所有生命的存在以及明显是有意为之的形态，但其实自然选择本身是没有目的的，天则无心亦无心目，自然选择不会规划未来，它没有愿景，没有先见，甚至根本没有视觉。如果说自然选择就是自然界中的钟表匠，那么它一定是一个盲目的钟表匠。为了批驳创世论。道金斯似乎无意中给手表赋予了一个具有神性的创造者，其先见之明似乎超脱于物理法则之外。但设计手表的人类以及他们的先见，难道不也是自然的力量吗？好在道金斯接下来将进化的观点套用在了科技上，尽管这一次他讨论的对象不是手表。不仅现行的导弹设计会引来无线电干扰器这样的对策，反过来。反导弹设备也会引发导弹设计针对前面的对策进行改进，形成对反导弹设备的反反制。几乎可以说，导弹的每一次升级都会作用在针对它的反制设备上，并由此诱发下一次升级。装备的升级是一个自我强化的过程，爆炸式的失控进化就是这么来的。手表与手表之间并非不共戴天。但库比蒂诺和首尔的两个智能手表群落可能真的是你死我活的关系。此外，对导弹与反导弹防御设备的失控进化过程而言，仙剑几乎是必不可少的。道金斯的观点在于，生命并不是由生活在系统之外的设计师所设计的，而是由进化以及完全在系统之内运行的物理的盲目力量所塑造的。我相信。道金斯的本意并非要否定进化在手表设计中所发挥的作用。真正的钟表匠是大自然的一部分，除非钟表匠拥有怪力乱神程度的能力，否则他们不过是具备更为复杂的自然之力罢了。仙剑对存续和繁衍都有着极高的价值，并且人类的仙剑也是进化而来的。我相信道金斯会认同这一点。仙剑并非源自刻意的设计。而是逐渐演变成一种自然的力量。如果钟表匠是一种自然的力量，那么手表也理应被视为一个受到自然之力驱动的进化过程的产物。手表的进化不需要什么神圣的造物主。近年来，人工智能领域的一项显著成果便是软件开始设计软件。能设计软件的软件是否具有先见？在软件设计方面。有没有什么是人类能做到但软件做不到的？这些问题急需解答，却也难以解答。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。